0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês caríssimos e caríssimas. Chegou o Natal, tempo de celebrar o advento da chegada de Jesus na Terra. Portanto, eu, Leda Ribeiro, aqui de Volta Redonda, Estado do Rio, desejo a todos um feliz e lindo Natal. Bem-vindos, bem-vindas, ouvintes da Rádio Espírita, ao nosso Evangelho no Lar, à luz das obras de Allan Kardec, codificador do Espiritismo. Vamos àquelas célebres orientações. Escolha um lugar bem tranquilo, ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada por nossos mentores com a permissão de nosso Deus, que é amor universal, Pai, Mãe, Vida. Essa água, magnetizada, nos traz benefícios segundo a necessidade do momento. Sejamos todos agraciados à espiritualidade maior que nos assiste, portanto, nos preparamos para receber seus benefícios, intuições e bênçãos para o bem maior. Vamos fazer aquelas três respirações seguindo a orientação. Pense em Jesus, respire fundo, solte o ar devagar, com muita calma. Enquanto inspira, agradeça a Deus, Pai Supremo, a Jesus e a sua equipe pela assistência que nos dão. Pela paz, saúde e prosperidade. Ao expirar, agradeça a Deus e a natureza por receber o ar que eliminamos em harmonia com o meio ambiente, cedendo lugar à nova respiração tranquila e serena. Não precisamos pensar tudo isso enquanto eu conto até quatro, mas uma frase pequena, com duas ou três palavras de gratidão e de amor. Observe o exemplo. Eu vou dizer, inspira, contarei até quatro. E você pensa, por exemplo, gratidão por minha saúde. Em seguida eu direi, segura, e aí você prende a respiração. Eu conto até quatro. Nesse momento, você procura não pensar em nada. Se algum pensamento vier, acolha e pense observe as batidas de seu coração em seguida eu direi expira contarei até quatro e é nesse momento você vai agradecer a Deus ao Criador Universal por esse ar que elimina dizendo assim gratidão por esse ar que eu elimino em harmonia com o nosso meio ambiente basta isso Palavras positivas de amor e gratidão. Então, agora é pra valer. Siga a minha voz. Todo barulho externo deixará de ter importância. Se liga nesse momento. Ouça o que eu falo. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um. Dois, três, quatro. Respira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Respira. Um, dois, três. Três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. De novo. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. Respira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três três, quatro. Muito bem. Agora vamos fazer o um relaxamento. Feche os olhos, respire fundo, solte o ar devagar, fique confortável, sente-se para ouvir a orientação. Imagine-se caminhando com calma numa estrada de terra, Aquela terrinha batida, como uma trilhazinha bem feita. Nesse momento, apenas você está a caminhar, acompanhada por Jesus, nosso Mestre, e por seus mentores. Você tira seu calçado e sente o calor agradável penetrando na sola dos seus pés. Perceba, coloque o foco da atenção na sola dos pés. Essa energia que a natureza nos oferece relaxa e envolve cada nervo, cada tendão, cada tecido muscular, cada célula de nosso corpo. Você segue observando a paisagem que se apresenta. Mas isso não impede que sinta esse relaxamento suave. Você encontra um banco de pedra nesse caminho e senta-se para curtir melhor esse momento, coloque sua atenção nos dedinhos, nos tornozelos e você percebe que relaxa, assim as panturrilhas, os joelhos, seguindo para as coxas, atingindo os quadris, perceba suas costelas, todos os órgãos do abdômen, do tórax que também ficam relaxados, essa energia relaxante Envolve seus braços, suas mãos, envolve a garganta, a laringe e faringe, que também ficam bem relaxados. Visualize e sinta sua paz bem tranquila, bem suave. A língua repousa suavemente no maxilar inferior. Seus lábios ficam ligeiramente abertos permitindo a saída suave do ar, que entra e sai de seus pulmões perfeitos. Observe a pele que envolve sua face, que envolve seus olhos, as pálpebras, o temporal, o frontal, também estão, está relaxada, assim como os ossos, assim como os tendões e os nervos. Esse relaxamento atinge agora a caixa craniana, relaxando o couro cabeludo, e essa sensação, suave, desce pela nuca, envolvendo sua coluna vertebral. Visualize sua cervical, a sua torácica, a lombar, até chegar no cóccix, que se relaxa. E você se sente plena, pleno, relaxado. Agora, abra os olhos, observe o local, olha como é lindo o seu local preguise, abrace-se, envolva com seus braços o seu corpo, agradeça a natureza, sorria para a vida, que a vida sorri para você. E então, totalmente relaxada, mas consciente de si, totalmente relaxado e consciente de si, você levanta-se e retorna pelo mesmo caminho, com calma, curtindo cada momento dessa caminhada e feliz. E assim, você chega ao local físico, para iniciarmos o Evangelho no Lar deste domingo tão especial. Respira fundo, solta o ar devagar, e vamos ao estudo hoje nossa reflexão é a respeito do natal a abordagem que faço foi inspirada nos textos pesquisados na internet em especial é na produção do mensageiro um artigo mensageiro que está publicado na internet pela Sociedade Beneficiente Espírita de Bezerra de Menezes. Essa edição é a número 25, ano 4, de novembro, dezembro de 2008. É só escrever esses dados que você consegue chegar ao, ao site. É, no final eu vou fornecê-lo para vocês. Eu vou começar contando uma bela história de Natal. Era uma vez um médium, que não tinha família, era somente ele e seu fiel cão. Quando todos partiram no dia de Natal, da casa espírita para suas casas, seus familiares e as festas de Natal, ele se dirigiu a pé para seu lar, pois não possuía recursos para o transporte, à sua casa. Esses foram dados a uma pessoa que o pedira sem questionar se essa precisava ou não. Caminhou muito, chegou à casa. Feliz seu cão foi ao encontro. Ele o acariciou e disse, querido irmão, meu irmão menor, vamos festejar o Natal? Entrou no lar, Fez a higiene necessária, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e fez o Evangelho no lar. O cão amigo ao seu lado, quieto, parecendo entender a importância do momento. Logo que terminou o Evangelho no lar, pensou em ir dormir, pois não tinha nada em casa para se alimentar. O pouco que restou deu ao seu cão. Porém, algo maravilhoso aconteceu. Um leve torpor envolveu o um médico. Esse se sentiu fora do corpo e eis que se formou uma escada de luz belíssima, ladeada de flores maravilhosas que cintilavam como estrelas. E no topo da escada, amigos espirituais acenavam para ele. E por uma força inexplicável, começou a subi-la. E assim ficou, até enquanto se passava a ceia de Natal no plano físico. Percebeu muitos que ele havia auxiliado de uma forma ou de outra. Todos queriam lhe dar Feliz Natal. Quando retornou ao corpo e abriu os olhos, sentiu o um ambiente repleto de luzes e um perfume suave. Integnava o ambiente na sua casa muito simples dificilmente alguém imaginaria que ali Jesus esteve presente porque ali era realmente desejado e vivido reflitam um amigo Observação Essa história de Natal E as demais abordagens a esse respeito é, Foram recebidas em dezembro de 2005 é, Vejam só E publicada nessa revista O Mensageiro Em síntese, caríssimos e caríssimas Para celebrar o Natal não precisa de ostentação. O essencial é conectar-se com o homenageado, o que deveria ser a todo momento. A tradição de 25 de dezembro iniciou nos primórdios da Igreja Católica, cujos símbolos têm origem tanto na cultura cristã quanto na pagã. Mas não se tem certeza se Jesus nasceu nessa data. Encontram-se na Bíblia citações a esse respeito, sem detalhes, e a data não é mencionada. Fato é que a história da humanidade terrestre conta com o marco ano zero, nascimento de Jesus, assim iniciando a jornada de aprendizado cristão. Por conta deste evento, a humanidade ficou dividida em dois grandes períodos, marcantes antes de Cristo e depois de Cristo. Segundo Kardec, o nascimento de Jesus trouxe uma comunhão do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos Toda a grandeza de seu amor De sua sabedoria De sua misericórdia Kardec em obras póstumas é, No item 7 Página 145 Caríssimos ouvintes E caríssimas é, Eu faço assim dessa forma, um resumo, uma adaptação dos textos que eu li ao pesquisar para esse dia tão importante, preparando o nosso estudo. Mas se vocês é, sentirem desejo de ter o original, ir lá na internet, ok? Mas vamos continuar. Para o Espiritismo, Jesus nasce para cada uma de nossas criaturas humanas, para cada um de nós, num momento diferente. No momento da dor, da morte, da dificuldade financeira, da enfermidade de um parente, da enfermidade de um filho, da nossa própria enfermidade, numa hora de desespero ou num momento de grande ternura e imensa paz. Para enriquecer nossa reflexão de Natal, apresenta agora um texto de Divaldo Franco. É indiscutível que nos dias que precedem o Natal e mesmo um pouco depois, paira no ar e em toda parte uma psicosfera de paz, de esperança e de alegria. Somos quase unânimes em afirmar que o psiquismo de Jesus manifesta-se na Terra especialmente no Ocidente, onde ele é considerado divino pastor, guia e modelo da humanidade, conforme asseveram os Espíritos a Allan Kardec. Embora a data de seu nascimento não seja 25 de dezembro, em razão das diversas mudanças sofridas pelo calendário, especialmente quando foram introduzidos os meses de julho e agosto, Sendo necessário apuntar-se fevereiro, o importante é que nessa data, em razão dos ensinamentos que se unem, o Senhor esparze misericórdia sobre a terra. A princípio, era a pureza dos sentimentos quando São Francisco criou o presépio, para melhor ter-se uma ideia da região em que ele nasceu. Depois, a tecnologia foi modificando a simplicidade da gruta e introduzindo paisagens diferentes e adaptando-se às tradições de cada país. Depois, iniciou-se a comemoração dos presentes e os nórdicos conceberam São Nicolau transformado em Papai Noel e suas renas, modificando totalmente as celebrações que passaram a receber contributo. Comercial e a avidez dos negócios. Na atualidade, a data, embora sem perder a sensibilidade que alcança incontáveis corações, transforma-se em ocasião de festa, de reunião da família, de extravagâncias e de consumismo. Torna-se oportunidade de embelezar seu lar, de adquirir seus móveis e utilidades, utensílios e festejar-se com as mesas, lautas, nas quais muito raramente faltam as bebidas alcoólicas e a alegria espontânea. A indústria dos presentes torna-se mais importante do que o ato comemorativo, o nascimento de Jesus. A novíssima geração humana é tão bombardeada pelas canções e comentários baseadas, digo, baseados na lenda do bom velhinho que desconhece o real motivo das celebrações. No exagero que a alguns indivíduos afeta, o excesso de gastos leva-os a um depois de com dificuldades para resgatar os débitos assumidos. É lamentável que o cristianismo submeta-se aos impositivos pagãos dos ambiciosos e novidadeiros que modificam completamente e trocaram a beleza ingênua do presépio pela árvore natalina e a grandeza do Cristo pelo vulto sorridente do Papai Noel. Logo mais, chega o ano novo e comemorações exageradas multiplicam-se em toda a parte. Ao invés de reflexões profundas em torno das experiências do ano que se vai, há benefício daquele que vem. Agora que passou o Natal, aproveita-se para comemorar o ano novo com equilíbrio sem excessos de qualquer natureza, permitindo que as lições da noite santa já passada contribuam para recolheres as pensões dos futuros dias. De Valdo Franco, atido publicado no jornal A Tarde, coluna opinião de 27 de dezembro de 2018 e 7 de janeiro de 2019. Meus amigos, minhas amigas, vamos agora elevar nossos pensamentos ao alto, imbuídos da essência dessa data natalícia de Jesus, dizendo assim, amado mestre, somos gratos por renascer em nossos corações, gratidão por todas as lições que deixou na terra, que possamos seguir suas pegadas, não é fácil, mas com sua ajuda e de nossos mentores, nos induindo Vamos seguindo em busca da tão sonhada evolução. Gratidão por frutificar nossa água, que se transforma em bálsamo para nossos momentos delicados, nos trazendo mais saúde e força para seguirmos nossa jornada. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos agora ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos... No capítulo 8, vamos estudar o item 11 ao 17. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É assim que está na Bíblia. O item 11 trata do que consta na Bíblia. E depois vem, nos próximos, a explicação. Segundo os espíritos, trouxeram para Allan Kardec. Se algum, no item 11, se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lanças bem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos do céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão do que terdes dois e ser lançados ao fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o, lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que ter dez, dois e seres precipitados ao fogo do inferno. Assim está registrado por Mateus no capítulo 5, versículos 29 e 30 e no capítulo 18, versículos 6 a 11. O item 12 trata da explicação contida no Evangelho, que foi codificado por Kardec, né? o Espiritismo. No sentido vulgar, escândalo se diz toda ação que de modo extensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Nota da editora, nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço. Na tradução em Esperanto é falido Querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda O um mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder, etc Bem-aventurados os que têm puro o coração Continuando o item 12 A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo ruído Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens, desde que as suas torpezas fiquem ignoradas. É quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São no dizer de Jesus sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. os limpos no exterior e sujo no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, não a miúde é empregada. É muito mais geral pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outro. É de tudo que resulta de vícios das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. O item 2 acrescenta ainda mais explicações, dizendo assim, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más, só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Seguindo no item 14, é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as E Item 15. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre. Porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens, deixando, porém, de haver culpados, também desnecessário, se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo. E todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, onde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam povoados de espíritos primitivos e que além disso, servem de habitação, de exílio e de instâncias expiatórias a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Gente, eu ouço meus amigos que têm muita experiência aí na prática do Evangelho a alertar-nos assim. Não é castigo, é uma oportunidade de refazer aquilo que não ficou bem feito. E eu, na condição de professora, que fui muitas décadas, eu digo, é aquela recuperação que o aluno faz para melhorar, para resgatar. Essa é essa nossa função aqui na Terra, né? Estamos em recuperação, mas se essa recuperação não for vitoriosa, aí sim poderemos ser exilados para mundos menos evoluídos que o nosso. Aí será realmente um momento em que poderá ter mais um pouco de experiência e de oportunidade para melhorar. É isso. Vamos ao item 16. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal sendo, sendo sempre o mal, aquele que a seu mal grado servir de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer esse seu pai, Basta ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de excusa ao filho que ao seu turno terá de ser castigado com seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Portanto, caros ouvintes, a nossa atitude com os nossos pais deve ser a melhor, mesmo que ele não sejam, eles não sejam bons pais, por, para que não angariemos também a necessidade de espiarmos essa atitude. Isso é o que explica esse item 16. Vamos ao 17. Se vossa mão é causa de escândalo, cortaia. a figura enérgica essa, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, destruir o mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também... Que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes de servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas entretanto não podem ser compreendidas sem a chave que para as decifrar o Espiritismo faculta. É isso, meus queridos, minhas queridas, que nós estamos fazendo todos os dias aqui na Rádio Brasil Espírita. Nós estamos lançando mal de um instrumento que com certeza nos facultará sermos seres Melhores. A cada dia que adquirimos informações e a cada dia que vivemos essas informações que praticamos, elas se tornam conhecimento. E esse conhecimento amplia e expande a nossa consciência, nos induzindo ao bem. É para isso que estamos aqui na Terra. Continuando meu comentário, eu gostaria de esclarecer que toda narrativa, que foi realizada, nos alerta a agirmos com mais atenção, para evitar fazer algo que possa atrasar nossa evolução. E cabe aqui lembrar que devemos fazer aos outros o que a nós gostaríamos que fizessem. Simples assim, não é? Sugiro que pesquisem mais, que busquem outras informações, releiam as lições contidas no Evangelho, e assim, nos nutrimos cada vez mais da sabedoria do Mestre Jesus. Então, vamos à nossa prece. Chegamos ao término dos estudos de hoje, agradecendo mais esse dia lindo na Terra, dia comemorativo do nascimento de Jesus, que nos acolhe e acompanha. Então, vamos dizer assim, Pai de infinita bondade, Maria, Mãe Sagrada e São José, gratidão por serem os veículos da chegada de Jesus na Terra. Gratidão por nos proteger e abençoar. Permitam nossos mentores, anjos da guarda, nos acompanhar, nos intuir para o bem maior. Envolva nossa terra amada em seu amor. Envolva nosso Brasil na paz, na esperança. Envolva com a sua generosa e imensa luz que nos traz paz, trazendo paz para o Brasil, para todos os povos, que assim seja. Vou fazer aqui uma consideração final. Pelo especial dia que estamos hoje, encerrarei com o texto enviado pela equipe de Dr. Berreira Zandino Menezes, pela Sociedade Beneficiente Espírita. É uma publicação chamada O Mensageiro que está na internet. É só você colocar um desses temas que você é enviado, direcionado para lá. Feliz Natal. Feliz Natal. É Natal todo dia. É Natal no sorriso das crianças. É Natal na esperança dos mais velhos e na experiência deles. É Natal na esperança daqueles que sofrem. É Natal nos corações que oram. Natal é um estado de espírito, é uma canção, é uma bênção. Que o espírito natalino interneça os vossos corações, que o Mestre renasça em seus sentimentos, em seus exemplos, em suas atitudes. É Natal quando amais a vossa família. É Natal quando respeitais vossos semelhantes. É Natal todo dia. É Jesus Querendo descer em vossos corações. Feliz Natal. Assim, eu solicito mais uma vez que vocês assistam todos os programas da Rádio Brasil Espírita, que há 12 anos nos traz essa oportunidade de expandir nossa consciência. Compartilhe com seus amigos, desfrutem de toda a programação acessando o site www.br radiobrasilspirita.com.br e lá na Biblioteca Virtual você encontra todos os programas. O WhatsApp, DDD 82 987 349514, é o canal para vocês enviarem suas dúvidas, solicitações e para fazer a sua contribuição no valor que quiser e quando puder. Assim, poderemos continuar no ar, iluminando consciências. Anote aí, registre outra forma para você enviar sua colaboração, por depósito bancário. Nossos dados são os seguintes. Banco Numbank 0260, agência 0001, conta corrente 497251, 67, traço 1. E aproveite, venha conhecer nosso espaço físico, localizado no Centro Espírita, William Cruquis, Prado Maceió, pertinho da Praça da Faculdade. Todos são bem-vindos. Gratidão e até o nosso próximo encontro. Feliz Natal!
0: Quem for criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido O velho Noel Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz por que só no Natal é assim Que bom ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no com seu coração Que seja pra todos sem ter distinção um gesto, um sorriso, um abraço, o que for O melhor presente É sempre um amor Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Tá todo dia